0: do Wes, ele foi falar com a pastora, dá um tchauzinho aí Wes, isso, fica de pé, fica de pé. quer ficar de pé Wes? <risos> aí, grande Wes, aplauda o senhor, esse cara é lindo, e o Wes então foi conversar com a pastora a respeito da gente falar sobre a importância né, desse tema e a gente preparou aqui para vocês hoje, é, a gente vai estar tá discorrendo um pouquinho sobre isso. E vai ser uma benção em nome de Jesus, amém? Vamos orar, feche seus olhos. Amém. Pai, nós te damos graças por essa noite. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, por cada pessoa que está aqui. Meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que o nosso coração e a nossa mente está aberta para tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco, que não sejam apenas... Palavras, mas que sejam atos de transformação espiritual nas nossas vidas, em nome de Jesus, e que nós saiamos daqui deste lugar, diferentes, transformados, cheios, recebendo a Tua vida, em nome de Jesus, amém. Amém.
1: Amém, glória a Deus. Então, antes do Jé começar aqui falando o que, que é o suicídio, eu vou ler para vocês aqui uma um dado. O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que, no mundo, mais de 700 mil pessoas... Repita comigo. 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente sendo a quarta maior, repita comigo, a quarta maior causa de mortes de jovens de 15 a 29 anos. Então, isso mostra o quanto é importante nós falarmos sobre esse assunto. E o Gé vai começar um pouquinho aí para vocês.
0: Beleza, só deixa eu me ajeitar aqui. Bom, gente, então, todo mundo recebeu aí na entrada o, o folderzinho, levanta aí quem recebeu. Show, pode abaixar a mão. Quem não recebeu, levanta a mão. Alguém? Ó, gente, galerinha aqui com a mão levantada não recebeu. O pessoal vai ir até você, vai entregar, tá? Levanta a mão. Aí. Show, obrigado, gente. Bom, então, como eu disse para vocês, vou falar mais da parte técnica aqui, sou psicólogo, né? trabalho com ansiedade e tal, a gente vai falar mais dessa parte psicológica. Então, você, se você abrir o seu folderzinho aí, é, vamos naquela parte do quebrando o tabu. Gente, é, essa parte do quebrando o tabu é o seguinte, nós precisamos, é, em tudo, ser excelentes, ok? Em todas as áreas da nossa vida, como cristão, nós precisamos ser excelentes, e a saúde em si, a saúde emocional, física e assim por diante, é um tema super relevante para que nós possamos tratar. Então, temos que deixar o medo de falar sobre esse assunto. ok? Então, é, você, nas suas rodas de conversa e tudo mais, é super possível e super tranquilo falar sobre saúde, falar sobre essa questão de prevenção ao suicídio, porque isso... É, não não vai instigar, por exemplo, uma pessoa que está passando por um momento difícil a fazer alguma coisa, mas, pelo contrário, vai fomentar esse assunto e as pessoas, ao falarem sobre isso, vão estar mais atentas a isso, e estando mais atentas a isso, vão estar mais suscetíveis a falar com você sobre isso. Então, a gente precisa desenvolver, em nosso meio, uma escuta empática. E isso é um exercício. Porque se você parar para ouvir alguém, é, estar com essa pessoa, se essa pessoa começa a falar sobre problemas e assim por diante, não é simplesmente fácil estar ouvindo aquilo. Precisa, através né, do, da, do Espírito Santo e tal, você desenvolver essa escuta, realmente estar ali 100% com aquela pessoa para ouvir aquilo. Então, primeira primeira coisa é a gente precisa deixar o medo de falar sobre isso porque é um assunto de utilidade pública, é um assunto de, é, de saúde que acontece com muita gente. Então, você está aqui na igreja, tal, de boa, mas tem muita gente passando por esse tipo de problema é, que a gente vai falar hoje, certo? E, então, o que é o suicídio? Se vocês é, olharem aí, o suicídio é o seguinte, é quando uma pessoa ela chega num estado extremo, OK? De esgotamento emocional. E ela não vê mais razão, não vê mais sentido na vida, no futuro. Ela não tem mais a, a vontade de viver por conta de vários fatores. Então não é uma coisa só que acontece com aquela pessoa que leva ela a esse tipo de esse tipo de estado, né? Então são vários fatores que levam a pessoa a ter esse ato. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque tem como a gente prevenir, tem como a gente é, dar apoio, e a gente vai falar de algumas dicas práticas sobre esse assunto. Até aqui, tudo bem? Beleza?
1: Amém, né? E o que que a Bíblia diz sobre o suicídio? Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós nos deparamos com um Deus criador, e um Deus criador de vidas, né? então quando nós lemos lá em Gênesis 2:7 diz assim: Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. É por isso que quando nós falamos sobre suicídio, quando a gente fala sobre renunciar a vida nós estamos renunciando também o maior dom que Deus nos deu, que foi a vida. Né? Se a gente continua é, lendo e lá na, na palavra, e a gente chega lá em Êxodo, né, nos mandamentos, lá 20 e 13, diz que Deus, é, Deus deixou o um mandamento claro: não matarás. Por isso, nós precisamos falar que sim, o suicídio, ele é um pecado, né, está no mandamento, quando ele diz que matar, matar não importando quem, pode ser matar uma pessoa ou a si mesmo, né, então isso vai contra o mandamento de Deus, pois o homem foi feito para viver, Deus, Ele soprou das tuas narinas o fôlego de vida. E Ele nos deu essa vida para que nós vivamos em abundância e na plenitude da vida que Ele tem para nós. Amém? E depois eu conversando com com a pastora Thais também, ela falou, de tem o versículo também de Apocalipse 22, 15, que diz assim, Mas fora da cidade... Estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Então, o suicida nada mais é do que um homicida assassino de si mesmo. E como nós acabamos de ler aqui em Apocalipse... É, que é, esse Então, essa pessoa que comete suicídio, ela é um assassino de si mesma. E, por este motivo, ela não herdará o reino dos céus. Então, lá em Eclesiastes, também diz assim, 7,17. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Nossa, a gente escolher tirar a nossa própria vida, nós estamos escolhendo morrer antes do tempo. E estamos decidindo deixar de viver aquilo que Deus planejou para nós. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus tem planos, Deus tem sonhos grandes, Deus tem uma vida em abundância para nós. Então, por mais que muitas situações possam vir a acontecer, como a gente vai discorrer, nós precisamos escolher a vida. Amém? Lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, se vocês quiserem, pode ir anotando esses versículos. Diz assim também, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês são vocês, é sagrado. Então, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos santuários de Deus. Amém? Amém. Então, nós vamos iniciar aqui com um testemunho, tá vai falar um pouquinho da importância né, desse tema, sobre nós abordarmos esse assunto, que às vezes é tão pouco falado e A gente precisa, sim, abordar esse tema na igreja e deixar de parar de falar assim, ai, é demônio. Não, nem sempre é demônio. Existem emoções, existem pensamentos que possam te assolar e que precisa, sim, de um profissional, que precisa, sim, de um acompanhamento. Amém?
2: Pá, gente. É, eu vou contar um pouquinho de como começou a depressão na minha vida. A minha primeira crise de ansiedade, eu era uma criança, eu tinha dois anos de idade. A minha mãe, ela começou em um emprego novo, e aí eu roí todas as minhas unhas e tive uma crise muito feia, e isso fez ela abandonar o emprego. Então, desde pequenininha, assim, eu já tinha traços e sinais de que eu ia ter né, um problema com ansiedade. Eu já era uma criança que eu era muito difícil de fazer amizades, com um gênio mais forte. Eu era bem retraída, fora da minha casa. Então, dentro da minha casa, não era uma coisa tão perceptiva, porque dentro da minha casa eu sempre fui muito falante. Conversava com todo mundo, nossa, conversava com a minha família... Mais fora, eu era mais retraída. E isso começou a refletir na minha vida com as pessoas. Então, eu tinha dificuldade de fazer amizades, não conseguia conversar com as pessoas, não conseguia me enturmar em nenhum ciclo de amizades. E eu sempre tive o pensamento, desde muito novinha, que eu era um fardo. Que, se eu não estivesse na vida das pessoas, seria muito mais fácil para elas, porque eu só dava trabalho. Só que eu era só uma criança quando eu comecei a ter esses pensamentos. E agora, pensando assim, é, lembrando do meu passado, eu consigo ver que realmente é, eu comecei com um traço de uma depressão profunda, eu tinha cerca de 10 anos de idade. E também não era uma coisa perceptiva era uma coisa muito interna. E eu não não demonstrava aquilo. E também não era um assunto tão falado quando eu era criança. Por isso a importância né de você conversar disso dentro de casa, na sua roda de amigos, porque não era uma coisa que se ouvia falar. Então, eu tinha aquela tristeza, Dentro de mim, ainda sendo uma criança, não gostava da minha aparência, não gostava do meu jeito. Eu não conseguia ver em mim algo de valor. Então, aquilo fez com que eu me tornasse realmente uma criança muito triste. E aí refletiu também na escola, onde eu sofria muito bullying, né, eu sempre fui mais gordinha, cabelo cacheado, então eu sofria muito bullying por causa disso na escola. E isso foi realmente criando feridas em cima de feridas em cima de feridas. Então, chegou ali com 10 anos de idade, eu já era totalmente depressiva e eu era dependente daquela tristeza. Se eu não tivesse triste, eu até, às vezes procurava um motivo para estar, porque era o único sentimento que eu realmente conhecia, mesmo sendo tão novinha.
0: Bom, gente, então, assim, a intenção aqui da, da Tainá, contar isso para vocês, é ela é curada, né? Graças a Deus, tipo, não é expor, mas para falar que, assim, poxa, uma pessoa que você vê, ela, quem já viu a Tainá cantando aqui? Né? Pô, tá aqui, tá na igreja, serva de Deus. Então, nós, é, por ser pessoas, não quer dizer que não, não vai ter sofrimento e, e assim por diante. E um ponto importante é o seguinte, não teve nenhuma causa, teve alguma causa aparente espiritual, assim, alguma coisa nesse sentido? Não, tinha uma característica mais hipotímica, era uma pessoa mais para baixo, tinha pensamentos, isso foi acumulando vários fatores. Então, não existe uma fórmula exata para reconhecer sinais. Mas, tem alguma, alguns comportamentos que a gente pode observar nas pessoas que a gente tem que ficar atento. Não é? Então, primeira coisa, falta de esperança. Pessoa não vê sentido no futuro, uma preocupação com a morte. Então, a gente tem que ver, ficar atento a esse tipo de discurso das pessoas. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu quero sumir, eu quero largar tudo, ah, eu vou acabar com tudo. Então, são coisas que a gente tem que estar atento quando estiver em contato com um grupo mesmo, tipo na célula, na igreja, na família, em casa né, e assim por diante. A Tainá falou, poxa, ninguém comentava sobre isso na época, então, como que era era a situação? Então, tranquilo, temos que falar sobre. Outra coisa, essas pessoas, elas expressam ideias ou intenções de suicídio. né, Então, são frases também como, se eu acabasse com tudo agora, minha vontade é de sumir, vou deixar vocês em paz, não vou dar mais trabalho. né? Também comportamentos, como se cortar, comportamentos em relação a... Se, tipo assim, se machucar mesmo, tá ligado? Então, essas pessoas, elas elas têm têm esse tipo de de comportamento, assim. Desvaloriza o autocuidado, a pessoa não se cuida em relação à higiene, em relação à aparência, e é uma coisa que a gente tem que ficar atento também. Para de fazer todas ou quase todas as coisas que gosta, e aqui é um ponto fundamental, que a maioria dos casos tem um isolamento social total. Tipo, essa pessoa, ela fica totalmente isolada né, da Das outras pessoas Ah, Jefferson, mas eu já vi uma pessoa assim Ela estava ali no meio Mas você percebe que aquela pessoa está com, com, com a galera, com todo mundo Mas se sente ela distante ok Então a gente é, precisa ligar um sinal assim Para estar atento em relação a isso Beleza?
1: e essa questão do estar atento eu me lembro que a tá ela me cresceu na igreja né eu nem era da igreja ela já era da igreja é, e ela sempre teve muito talento e participou participava né desde criança era desde criança do ministério de louvor era há muito tempo e um dos sinais foi justamente ela saiu aí eu e o Jé ficava assim em crise meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque olha só como é importante, às vezes a pessoa que está, está do seu lado, ela emana alguns sinais que você precisa ligar a anteninha. Era algo que ela fazia para Deus, com, tanta, com tanto prazer, com assim, era o chamado da vida dela. E quando a gente viu, ela não estava mais participando. né? Tá? Você quer compartilhar um pouquinho sobre isso?
2: Quando eu saí do Ministério de Louvor, eu já estava no nível muito avançado da depressão, da automutilação, era assim, eu estava realmente à beira de tentar suicídio, não cheguei a tentar, glória a Deus, mas eu realmente estava no nível muito avançado, e aí foi quando eu comecei a me isolar, e eu me isolei de tudo, de todos, eu não deixava as pessoas né, em estarem em contato comigo. Eu tinha uma amiga muito próxima na igreja, que é a Ju, e até ela eu afastava, e era uma pessoa que sempre estava do meu lado, tentava me ajudar, e eu tentava afastar ela o tempo todo, e o afastamento do Ministério de Louvor, até no Ministério eu conseguia me sentir um fardo, e sempre tiveram pessoas que me acolheram muito bem no Ministério, eu lembro quando eu saí o Abner e a Júlia vieram atrás de mim, o que está acontecendo, e eu sempre me achei um fardo, até dentro do Ministério, onde eu era bem acolhida, então, eu abandonei tudo, porque eu não queria ter pessoas perto de mim. Eu já eu tinha chegado no nível onde eu achava que eu incomodava até em falar oi.
1: E Isso é muito forte, porque daí, às vezes, a gente pensa, né, ah, não, é normal, deixa. né? E, e como né, ajudar uma pessoa também de forma espiritual, depois de reconhecer esses sinais? né? O primeiro passo, gente, é não julgar. Muitas vezes a gente, nossa, porque eu sou crente, nada me aflinge nada me atinge, e você é o bonzão, né? E aí você fala, nossa, porque a irmã não tá indo cantar no Mistério de Labor tá com frescura. Tipo, quantos aí não já pensou? Fala a verdade, eu já pensei, nossa, frescura. Tem alguns casos que realmente é, né? Mas. <risos> Vamos combinar. Mas, gente, tem muitos casos que não são, que realmente são é, fatos realmente que estão afligindo essa pessoa. Então, se Jesus, que era o cara perfeito, sem defeito nenhum, veio aqui na terra, não, não julgou, não apontou o dedo, porque você, miséria de Jesus, vai querer... É apontar o dedo para alguém julgar. Você não conhece a situação. Quando nós... Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Muitas vezes julgamos as motivações que levam uma pessoa a pecar sem conhecê-las. Ao julgar se as motivações eram legítimas ou não para alguém cometer suicídio, corremos o risco de rotular, taxar essa pessoa com uma perdida para sempre nas mãos de Satanás. Ah não. ah, não, essa pessoa está perdida. Nossa, Satanás já ganhou ela. Não, então a gente precisa. Então, nós, como filhos de Deus, nós precisamos sentar com a pessoa, olhar no olho. Quando é, a Tainá, eu conheci a Tainá, ela estava nesse processo de depressão. E, gente, eu tinha praticamente acabado de se converter. Você acha que eu entendia alguma coisa, tipo, ai, de não entendia sobre isso, eu não tinha passado por essa situação, mas eu fiquei com ela, eu olhei nos olhos dela, eu pergunto, tá, tô aqui, eu não sei, mas eu estou orando pela sua vida, eu estou cobrindo a sua vida, você se colocar à disposição, às vezes você não precisa falar muita coisa, você precisa pegar na mão e falar, vamos que nós estamos juntas. Você não consegue pela força do teu braço, mas com a força que Cristo, não que é a sua, que Cristo te dá, você pode enfrentar toda e qualquer situação. E você precisa realmente se colocar na brecha, orar pela essa pessoa, e lá no seu quarto, je, je, jejuar, interceder. Você precisa se colocar na brecha pela essa pessoa. O mundo espiritual, ele existe. Ah. Ah, O psicólogo, ele é extremamente importante Mas nós também, como filhos de Deus Nós podemos sim nos posicionar e clamar por essas vidas Ler a palavra de Deus A palavra de Deus, ela é viva Ela é eficaz A palavra de Deus é vida Então você compartilhar a palavra com essa pessoa Eu tenho certeza que o Espírito Aí não você, o Espírito Santo vai fazendo a obra Amém? Então não julgue é, nós precisamos entender também que nós, vive, nós vivemos em um grande conflito. Deus, aqui, querendo nos, querendo nos salvar, querendo que nós é, querendo que a gente viva uma vida de abundância, e aqui embaixo está Satanás. Querendo, querendo, assim, nos sugar e tirar do propósito, e que você saia desse propósito da criação de Deus. Então, embora muitas ações de Satanás, elas sejam limitadas. Ele vai fazer de tudo para tornar a sua vida a mais miserável possível. Ele vai te afastar, ele vai tirar tirar você do ministério, ele vai te tirar dos seus amigos, ele vai tirar você da sua família, ele vai querer te levar para uma vida de extrema miséria. E foi assim que ele fez com a vida de Jó. Quantos não leram já Jó? Né, lá em, em Jó 1, 13, 22 Depois vocês podem ler Ele Assim, em pouco tempo Ele ficou sabendo que ele perdeu todas as fazendas Aí logo depois Aí tem, tinham os filhos que estavam Jantando na casa do, do, do outro filho que daí Ele perdeu todos os filhos E estava assim Todo mundo estava lá Desfrutando o que? Da vida Em comunhão com, com os irmãos E aí veio Satanás e levou né? E Jó foi assolado, foi me- extremamente assolado, foi, tomou tudo que era dele Satanás estava tomando. É, dias mais tarde, depois, Jó foi acometido pela pior praga mortal de um ser humano, que um ser humano poderia ter. Ele teve toda... vamos, lá, vamos abrir lá em Jó. É, versículo Jó 2, 7. Tomada. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e aflingiu Jó com feridas terríveis Da sola dos pés ao alto da cabeça Próximo Então Jó apanhou um, ca- um caco de louça com a qual se raspava sentado entre as cinzas Gente, olha isso Imagina, né? Olha como o Jó foi totalmente assolado, Satanás tinha pegado ele e estava estraçalhando a vida dele, estava levando para uma vida de de miséria, mas, e e tudo isso foi causado por quem? Foi causado por Satanás, e como nós sabemos, Jó era um homem temente, era um homem paciente, era um homem de Deus, Então, está aí para provar para vocês que mesmo grandes homens de Deus passaram por situações. E Jó, ele teve pensamentos de morte, pensamentos suicidas que vamos ler lá em Jó 3, do 11 ao 13. Por que não morri ao nascer? Eu não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Junto aos seis e conselheiros da terra. E aí continua. Olha só. Jó, ele teve tanta dor. Satanás assolou tanto a vida dele, tornou a vida dele tão miserável que ele, um homem de Deus, o homem mais paciente que você vai conhecer, ele teve pensamentos suicidas, mas ele permaneceu, e isso é muito importante, nós temos nas nossas mãos duas escolhas, o poder de permanecer diante de Deus e vencer com Jesus, ou então de simplesmente decidir. E isso é uma escolha. né? A gente precisa, porque situações vão acontecer com a gente. Às vezes Satanás vai entrar na nossa vida, vai fazer coisas, ou coisas vão acontecer ruins em nossas vidas, mas nós precisamos permanecer. Lá em Jó 19, 25, ele mostra que Jó escolheu não tirar a sua vida, embora quisesse, e diz assim eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra ele entendia que existia um Jesus um Jesus que vive e ele declarou, eu sei que o meu Redentor vive e ele então decidiu viver e Deixar que Deus fizeste, fizesse a justiça Amém? Então, doenças, cobranças socie- eh, sociais Medo, ansiedade, fracasso Rejeição, humilhação, bullying Tantas coisas, né, padrões invertidos na, na sociedade Tantas coisas que são difíceis Que nos assolam realmente Mas nós precisamos de entender Que o nosso Redentor vive que nós precisamos permanecer, e que é o Senhor que vai fazer justiça sobre nós.
2: Amém? Amém, gente. É, continuando assim, aí eu amadureci, e cresci, entrando dentro disso que a Andressa falou... É, eu entrei no ensino, na, no ensino médio E aí as pessoas do ensino médio São um pouco maldosas em início eu já tinha traços muito fortes de depressão Já me automutilava né, Eu cortava os meus braços, as minhas pernas Às vezes até a barriga Então já era uma coisa muito intensa Quem descobriu, assim, é, que eu não contei né? Porque as pessoas foram descobrindo Quem descobriu primeiro que eu estava me cortando Foi a minha cunhada e a minha mãe Minha mãe eu descobri recentemente que ela já sabia Na minha cabeça ela não sabia e uma vez a minha cunhada viu né, que eu estava toda cortada, e, e ela se preocupou, e a minha família foi tentar me ajudar, mas nisso eu já estava totalmente fechada. né? Eu já estava em um nível de depressão muito intenso, eu ainda frequentava a igreja nessa época, quando eu comecei com isso, eu ainda frequentava a igreja, mas eu tinha acabado de ter uma desilusão assim, enorme com pessoas e eu escutei de uma pessoa muito próxima, para quem sabe, para quem me conhece, sabe que eu sonho em fazer medicina desde que eu me entendo por gente. E essa pessoa olhou para mim e falou assim, que eu não seria capaz, porque o meu pai não poderia pagar, porque é uma faculdade muito cara e você não vai conseguir, não tem como, não faz parte da sua realidade. Só que eu estava sonhando com aquilo, eu olhava para o meu futuro e eu me via médica, aquilo era o meu maior sonho ali, porque eu era uma jovem, uma jovem ela sonha com o seu futuro. Então, essa pessoa amassou os meus sonhos e aquilo era A única coisa, assim, basicamente Que me restava Então, depois disso, aí eu comecei a me isolar E aí chegou em um nível né, Muito feio Onde tudo o que eu via Tudo o que eu respirava, tudo o que eu vivia Era depressão, tanto que eu fechei o meu coração Até mesmo para o Espírito Santo né? E aí Quando eu entrei no ensino médio, aí eu comecei a fazer amizades, assim, eu mudei, tive que mudar de escola, porque o bullying na escola que eu estava era tão forte que uma vez chegaram a me agredir fisicamente, porque a pessoa não me achava bonita o suficiente. E isso criou uma ferida muito grande dentro de mim. Um garoto, ele me empurrou, eu machuquei as minhas costas e, realmente, eu cheguei em casa, meus pais falaram, não, a gente vai te mudar de escola. E eu mudei e fiz amizade com algumas pessoas, mas, infelizmente, eram pessoas que também tinham depressão. Então, em vez... Então, ao invés da a gente se ajudar, a gente se piorava. Calma que vai melhorar. É só amizade boa. Então, eu já estava mal, já estava me afastando de Jesus. Ao invés de a gente se ajudar, eu tentava ajudar elas, porque era da minha índole né, tentar estender a mão para o próximo. Só que eu estendia a minha mão e elas me puxavam para o fundo do poço junto com elas. E, assim, foi um período péssimo, porque era um, era, um, era um grupinho de amigas e as três tinham depressão. E as três tinham uma depressão profunda, um nível de mutilação. Então, não, não foi uma boa, é, uma boa amizade. assim Hoje é uma boa amizade, mas naquela época não foi o momento certo para a gente se encontrar. E aí foi é, ali, acho que eu estava no primeiro, indo para o segundo ano do ensino médio. Eu saí do Ministério de Louvor, saí de todos os ministérios e parei de ir na igreja. E aí, nessa mesma semana, foi quando eu mostrei para D que eu estava me cortando. Coitada, gente, eu cheguei no MDA e ela falou, tudo bem? Eu falei, não. E levantei a manga do, da, da blusa, assim, ó. Falei, não, não está tudo bem. E mostrei que eu me cortava. Ela ficou olhando assim para minha cara, coitada, gente. E aí, ela foi aquela pessoa que esteve do meu lado. E, realmente, se você quer entender como lidar com uma pessoa com depressão, é, sendo um líder, procura a Andressa. Ela tem ela tem propriedade para falar, porque ela não simplesmente se importava com a minha vida sendo um número dentro da igreja, você não está indo na igreja, então eu vou atrás para você poder voltar a frequentar o templo da Cristo Salva, não, ela me mandava uma mensagem perguntava como eu estava, você quer sair você quer conversar, você quer desabafar ela realmente cuidou do meu coração e foi aquilo que realmente me trouxe de volta a entender o que eu precisava fazer e aí ela raramente me falava viu, vamos no culto, vamos no culto e aí teve uma semana, foi uma semana que ela, eu acho que ela não tinha me chamado para ir no culto, ela conversou comigo, ela conversava comigo quase todos os dias, mas eu vim no culto e eu lembro que eu sentei na última, na última cadeira, na última fileira, eu não queria que ninguém me visse, né, é, é pior, quem você tá lá atrás, as pessoas daqui vão tudo te ver, você não quer ser visto, senta no meio do povo, para você ser visto, basta você sentar mais para trás. E eu sentei na última cadeira e a Andressa, ela não é de ficar olhando para trás, gente, ela... ela para aqui na frente quando ela está sentada aqui ela olha para frente presta atenção no culto e naquele dia ela virou para trás ela me viu eu só vi ela pegando na mão do Jack não deu tempo nem do bichinho respirar e ela foi para lá atrás sentar comigo e naquele dia era a Mônica que estava ministrando louvor e ela começou a ministrar a música Quero conhecer Jesus E eu lembro que eu eu estava sentada Todo mundo em pé, eu estava sentada Eu abaixei a minha cabeça e eu chorava tanto Mas tanto, porque eu comecei a perceber E a entender tudo que eu estava perdendo né? Naquele momento eu já não tinha mais sonhos Eu não tinha mais esperanças né, De ter uma boa profissão Eu não tinha esperanças de ter um bom relacionamento Aquilo já tinha afetado a minha vida Com a minha família Porque a minha mãe, ela tinha insônia Porque eu acordava de madrugada Minha mãe estava na porta do quarto vendo se eu estava respirando Gente, nenhuma mãe merece passar por isso e eu via que ela abdicava noites de sono para poder ver se eu estava viva porque ela tinha medo de acordar olhar para mim e eu estar morta em cima da minha cama então, realmente, chegou num nível Onde eu tinha ferido já toda a minha família Minha família era preocupada comigo o tempo todo Às vezes, eles me levavam para sair A gente nem tinha dinheiro, mas eles tentavam Vamos tentar fazer alguma coisa Tenta fazer alguma coisa, a dormir na minha casa e... Eles tentavam o tempo todo E era o tempo todo me fechando Eu não queria aceitar aquela ajuda Minha família chegou a falar, não, vamos fazer terapia Vamos marcar um psicólogo, mas eu achava Como o Jé falou, né, sobre ser um tabu Eu achava que era um regresso Não, se eu, se eu for fazer terapia, eu vou piorar E não, a terapia, ela ajuda muito, gente, a terapia é uma maravilha, Deus, ele capacita os psicólogos, né, Deus, ele capacita o Gé, capacita a Thaís, capacita tantos psicólogos que eu conheço, mas eu achava que era um regresso, mas naquele culto, eu realmente entendi que Jesus, ele me amava tanto, e que eu precisava voltar, só que, assim, foi um processo muito lento e muito doloroso, e foi, foi um processo muito lento foi um processo muito doloroso assim porque eu realmente estava afundada na depressão
1: é, então por que, que nós estamos falando né sobre sobre depressão porque é, porque a depressão ela é uma das maiores causas de de o que vocês estão rachando? É uma das maiores... É uma das, olha os amigos da Tainá, da rachando. É uma das maiores causas de suicídio. Muitas vezes, agora eu não, não lembro onde que está, mas muitas vezes, é, um número muito grande é, de suicídio começa na depressão. E a Bíblia, muito antes né, da, daquela classificação internacional de doenças, é Cid que fala? A Bíblia já dizia isso. Né? Lá em Provérbios 15 13 diz assim... O coração alegre aformoseia o rosto, mas, com tristeza do coração, o espírito se abate. O outro versículo de Provérbios 17, 22, diz assim. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Portanto, vemos que a depressão, aqui chamada de espírito abatido, causa transtornos de humor, problemas que o Gé vai falar um pouquinho.
0: Pode falar? Bom, gente, então, depressão. né, O que é depressão? Transtorno depressivo maior, como a Andressa falou, né, está classificado lá no CID, que é a classificação internacional de doenças, é um transtorno mental, psicológico, caracterizado por alguns sintomas. Primeiro, então a pessoa não faz... É, praticamente nenhuma atividade prazerosa que antes era para ela. Ela deixa tudo, tudo isso, tem o isolamento, ela tem insônia, ou seja, não dorme ou hiperinsônia, ou hipersonia, ou seja, a pessoa tipo assim, fica dormindo demais. Ela perde muito peso, muito peso mesmo, uma muito peso ou ganha muito peso. Então assim, são alguns sinais que e tem né, e outro também é um as pessoas quando elas descrevem isso é, tem uma sensação de vazio dentro uma, tipo assim é uma sensação de vazio impressionante elas trazem como tipo como se nada é, a gente sabe né como cristãos como só Jesus enfim pode é, preencher esse vazio mas elas trazem essa parte né então um, um tratamento é é possível nesses casos e por que que essa pessoa que tem depressão tem a tendência suicida por conta desses quadros, desses sintomas? Ela Isso se intensifica e ela acha que a única a única forma de resolver o problema é a morte. Ela começa a enxergar nenhuma outra nenhum outro tipo de solução na vida se não morrer. E ela começa a achar, enfim, que é um fardo e, e assim por diante. É importante a gente ver aqui, como vocês estão com um folderzinho aí, o que é mentira e o que é verdade a respeito desse tema. O que é mentira? A pessoa que tenta suicídio não avisa. Gente, é mentira. Essas pessoas, elas demonstram sinais, elas, de, elas demonstram falas. Então, é uma coisa que a gente tem que estar ali sensível em relação a isso para ouvir. É, ah, não tem o que fazer se alguém quer tirar a própria vida. Mentira. A Tainá mesmo falou. Tratamento psicológico, enfim, se necessário, psiquiátrico, médico e assim por diante. É... Quem já teve ideação suicida ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, nunca mais vai fazer isso. Mentira. Sempre é um processo de tratamento, um processo de cura, que, eventualmente, a pessoa vai ter ali. Falar sobre suicídio instiga quem tem a ideação a cometer o suicídio. Mentira. Ah, vou começar a falar aqui, mas a pessoa quer tirar a própria vida e ela, de fato, vai vai fazer isso. Não. Ela começa a sentir que você está ali para ajudá-la. Quando eu trabalhava no, no hospital... Começava a conversar com a pessoa, ela começava a falar pensamentos negativos, crenças negativas, aí eu nem precisava nem, nem perguntar, não, porque eu quero gerar minha vida e, e tudo mais. Só que, é, por mais que tenha esse desejo e essa intenção, essas pessoas querem ser ajudadas. Por mais que, como a Tainá falou, eu, eu me afastei e tal, mas a Andressa estava ali, de alguma forma, conversando, de alguma forma, incentivando a família, de alguma forma, os amigos então não é, rotule nenhuma pessoa por conta disso falar ah, essa pessoa enfim ela não quer ajuda ela não quer ser ajudada ela demonstra que não mas lá no fundo a gente consegue sentir que, que ela que ela quer viver ela só não sabe como ela só não sabe o porquê e algumas outras questões aqui né então o que o que é verdade então é na maioria das vezes as pessoas elas planejam e dão sinais de que vão fazer isso né ah, Reconhecer os sinais e oferecer ajuda a essas pessoas ajuda sim a prevenir. né? Então, tipo, você reconhecer, chegar nessa pessoa, conversar com ela, encontrar um lugar calmo, tranquilo, sem exposição. Ah, eu não sei o que falar, não sou psicólogo, ah, eu nem sei o que a Bíblia fala. Fala assim: olha, eu estou aqui para te ajudar, como que eu posso te ajudar? Melhor coisa que você pode fazer, beleza? E também. É, nunca entenda como uma chantagem emocional. A pessoa tem um tipo de discurso como esse, fala, ah, frescura, falta de Deus, falta de ir na igreja, a pessoa não tem o que fazer. Nunca entenda como uma chantagem. A pessoa ela quer se aparecer, ela quer, ela quer se demonstrar. Embora, né, como o comentou, eventualmente possa ter algum tipo de discurso desse que a pessoa possa tentar fazer uma chantagem, mas, no fundo, tem alguma coisa que embora não seja suicídio, mas que precisa de atenção ali naquele momento, tá bom? E também perguntar para alguém sobre a intenção de querer morrer não aumenta o desejo dela cometer o suicídio. Né? Isso já num nível mais profundo, numa, numa amizade, conversando com a pessoa. Então, a pessoa se abre para esse momento e você chegar nela e conversar sobre isso, né? poxa, tá acontecendo isso contigo, não aumenta o desejo, mas sim demonstra ali apoio, tá bom?
2: É, e só para realmente finalizar em relação ao testemunho, como foi meu processo de cura e também falar um pouco sobre o que o Gé falou, é, depois desse culto, eu aceitei ajuda, mas ainda não aceitei ajuda de, de um psicólogo, e eu me arrependo bastante. Eu acho que teria sido um processo um pouco menos doloroso porque a depressão ela foi um buraco negro no meu passado. Eu olho para o passado hoje e eu não consigo datar tudo o que aconteceu, porque eu lembro de acontecimentos esporádicos. E a falta de, de ajuda nesse tempo... Não foi uma coisa que contribuiu Para que eu conseguisse lembrar hoje Porque eu não consigo É como se eu olhasse para o meu passado E só visse tristeza E eu lembro de acontecimentos muito pontuais E foram coisas que me marcaram muito Como as que eu contei agora Tiveram muito mais coisas Foram anos lutando contra a depressão Só que eu não consigo lembrar de tudo Realmente porque eu me fechei ali no meu mundo E aí eu, se tornou realmente Um passado muito escuro para poder lembrar né, Uma coisa muito confusa Então depois desse culto eu comecei a realmente me abrir mais, conversei com os meus pais, conversei mais com a minha família, né? Eu sempre fui bem próxima do meu irmão, da minha cunhada, dos meus pais... Né, tinha o meu sobrinho que também, quando eu estava muito mal Ele era um refrigério, eu realmente creio no meu sobrinho Como um presente de Deus na minha vida Porque muitas vezes eu estava muito mal E era ele quem me ajudava E às vezes as pessoas não entendem o afeto grande que eu tenho com ele E é por isso Porque ele era uma das únicas coisas que conseguia me trazer Um pouquinho de felicidade ali naquele tempo E eu comecei a procurar ajuda E o processo de cura da depressão foi algo doloroso fisicamente né, Eu comecei a ter até mudanças de. De de hormônio em relação a isso E eu comecei a frequentar a igreja novamente Fui abraçada, acolhida por muitas pessoas né, Eu consigo lembrar de todas elas Eu sou extremamente grata A todo mundo que realmente me abraçou Nesse processo e eu lembro que o culto, que eu realmente olhei para Deus, eu decidi deixar, falar, Deus, eu não quero mais. Eu não aguento mais viver com essa tristeza alojada dentro de mim. Eu vim aqui na frente, eu realmente sentia como se a dor daquilo é, sendo tirado de dentro de mim fosse uma dor física. Né? Eu realmente sentia aquilo na pele, parecia que eu estava pegando todo aquele fardo e tirando de dentro de mim. E foi doloroso, foi longo. É, principalmente por eu não ter aceitado tanta ajuda, né? Eu quis fazer tudo com os meus braços. Não tentem fazer com os braços de vocês, né? Não é bom que o ser humano seja só, né? Isso é bíblico. É bom que nós estejamos sempre acompanhados de alguém, acompanhados de pessoas capacitadas, homens e mulheres de Deus e pessoas, né? E psicólogos capacitados. E, então eu vivi por muito tempo, né? Esse processo de cura da depressão e eu fui muito apontada por muito tempo que era frescura isso fazenda está fazendo para chamar a atenção não é, é uma tristeza tão profunda que é inexplicável, uma pessoa que ela passou por uma depressão, ela não consegue explicar o como essa tristeza é, é dentro de nós, porque parece que é algo muito físico é muito palpável, é muito dolorido, você não consegue tirar aquilo de dentro de você né? aquilo toma você de uma maneira que eu não conseguia descrever para ninguém o quanto aquilo doía dentro de mim e não tinha um motivo. Eu acordava e eu simplesmente eu não queria mais viver. Eu acordava e falava: "Meu Deus, eu acordei de novo". E falava para Deus, né? "Meu Deus, eu acordei de novo". E eu acordava e eu odiava aquilo. Chegou no nível, né, que eu odiava tanto a minha aparência, eu odiava tanto quem eu era que eu não conseguia nem olhar no espelho, né? E foi um período assim, um processo extremamente doloroso. E como já estava falando, né, é, eu dava muitos indícios, sim, de que eu tinha depressão. No começo nem tanto, mas quando eu estava vivendo todo esse processo, né, eu tinha muitos indícios, né, o isolamento, tudo mais. É, e foi, né, todo um processo onde eu comecei a me abrir para as pessoas, onde eu comecei a ser uma pessoa mais sociável, onde eu comecei a pedir para Deus, né, Deus, eu quero amizades que estejam do meu lado. E demorou bastante até eu conseguir construir um círculo de amigos que realmente, né, é, estivesse ali ao meu lado sempre. E o Jeff falou, quem tenta suicídio, nunca mais vai tentar. A, a depressão, né? no meu caso, eu não cheguei a tentar suicídio, graças a Deus. Também porque eu fui criada dentro da igreja, meus pais são pastores, então, eu sei, eu sabia, eu sempre soube de quais, ser, quais seriam as consequências se eu cometesse suicídio. No fundinho ali, eu ainda tinha um pouquinho de temor em relação a Deus. Então, eu nunca cheguei a realmente tentar, de fato, suicídio. Mas... A depressão, ela é uma coisa que ela, ela foi passando gradativamente Não foi? Abriu o olho, estou tô bem E ela é uma coisa da qual eu tenho que lutar Todos os dias né? é, Às vezes as crises de ansiedade É uma coisa que todos os dias eu tenho que acordar E eu tenho que decidir, em Cristo Quem eu vou ser naquele dia? Acordar e falar Não, eu sou filha de Deus, eu tenho A identidade de Cristo dentro de mim Por muito tempo eu tive que Lutar assim com unhas e dentes todos os dias E até hoje, às vezes, eu acordo Um pouco mais triste e eu tenho que olhar e falar não eu vou vencer eu não vou deixar essa tristeza me dominar né é, dando um exemplo recentemente eu passei por um período muito difícil né em relação a, a, aos estudos né eu ia embora e do nada eu não vou mais embora vou ter que ficar no Brasil não vou mais fazer faculdade fora e isso assim foi um soco assim na minha cara porque era uma coisa que eu planejei por muito tempo. E aí eu, nossa, entrei em crise, em colapso, conversei muito com a Andressa né, sobre isso. O Gé também teve, em uma das minhas crises, ele me ligou no trabalho para conversar comigo né, na, nas últimas crises de ansiedade que eu tive... Então é uma coisa que eu tenho que lutar todos os dias Eu tenho que acordar e lutar todos os dias Para não deixar essa depressão tomar conta de mim Uma coisa que me ajudou demais Foi entender a minha identidade em Cristo É uma coisa que eu converso muito com os meus amigos Entender quem eu sou em Cristo Quem eu sou dentro é, da criação Porque uma vez uma pessoa me falou assim, se você não gosta de você, você é a imagem e semelhança de Cristo, então você não ama Deus, porque você não se ama e você é a imagem e semelhança dEle, e isso me marcou muito, porque se eu entender que eu sou filha de Deus, por que eu não amaria tudo em mim? E né, eu tive que passar a entender que eu sou muito mais que uma profissão, muito mais que um cargo, muito mais que alguém na vida de outras pessoas. Eu tive que entender que esse mundo aqui, ele vai ficar. E o que eu vou levar vai ser somente a minha vida com Deus. Então, eu tive que aprender a realmente centralizar ali a minha vida na minha identidade em Cristo. Entender que eu sou filha, entender que o meu DNA ele vem dos céus, ele não vem da terra. Então, eu tive que aprender a caminhar e entender que eu sou filha amada por Jesus e que qualquer outra circunstância aqui na terra, ela não importa. E é difícil, todos os dias eu tenho que lutar contra isso. eu sei que o resto da minha vida, eu sempre vou ter que me policiar em relação a eu sou amada, eu sou suficiente, e as adversidades não dizem nada sobre mim. Mas, realmente, é um processo extremamente doloroso, mas é um processo que passa. E é possível, né? e é possível por conta de pessoas que vão estar do seu lado e vão te auxiliar. Né? É, líderes de excelência como Andressa, psicólogos excelentes e capacitados como Jefferson, mas, realmente, é um processo, mas nós somos capazes de vencer. As pessoas que passam por isso é possível deixar da pessoa e é possível viver tendo isso no passado e viver um futuro plenamente feliz porque eu sou a prova disso, hoje eu sou muito feliz, mesmo que eu não tenha conquistado muitas coisas que eu já queria ter conquistado eu sei que eu vou conquistar em Cristo e hoje eu sou feliz, mas porque eu aprendi a ser feliz com a minha identidade de filha de Deus
0: demais né gente, glória a Deus a gente está caminhando para o final, mas eu queria dar algumas orientações é, em relação a isso. De repente, você está ouvindo tudo isso que a gente está conversando e você fala, poxa, eu conheço tal pessoa na minha família, ou na célula, enfim, o que, que eu faço? Né? O que, que eu faço? Se você já é, tem a noção de que essa pessoa tem algum tipo de comportamento suicida, tentativa de suicídio, é importante orientar é, as pessoas que moram com essa pessoa a se certificar que ela não tenha nada que que ela tenha acesso, de que ela possa se machucar, entendeu? Então, tipo, ah, é importante recolher chaves, a ah, produtos de limpeza, é importante tirar fora do acesso dessa pessoa, objetos que ela possa se machucar, que ela possa se cortar. Jefferson, mas que eu faço se essa pessoa, sei lá, eu tô ali, vejo a pessoa, ela vai tentar o suicídio na hora, ela vai, tipo, mano, literal, se matar, o que, que eu faço? Aí é importante, né? É, entrar em contato com o serviço de, de emergência, então, tipo, polícia militar, é, ambulância, vocês vão ver que tem todos os telefones aí atrás né, para pra isso. De maneira espiritual, poxa, Jefferson, essa pessoa precisa de uma oração, é, poxa, ela não vem na igreja, o que, que eu faço? Tem aqui os contatos da igreja, tem a liderança da GP, a gente está aqui para orar por você, a gente está aqui para te acolher, não te julgar, a gente entende o que, o que isso representa, né, que é uma coisa muito importante. Eu deixei meu contato aí também, então, eventualmente, está passando por algum episódio, queria, sei lá, conversar, trocar uma ideia, está aqui também. E também, gente, é, tem esse 181, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que se você ligar lá, é 24 horas, de repente, só querer falar mesmo, assim, É muito muito importante, a pessoa não vai te dar nenhuma orientação, ela vai estar ali só para te ouvir. Mas, de qualquer forma, estamos aqui, certo? Conte com a gente. Você não está sozinha, Tainá teve apoio dos amigos, da Andressa. E conta com a gente, tudo bem? Nós somos pessoas acessíveis, não é porque a gente está aqui no púlpito que é uma coisa distante. Não, conta com a gente, sabe? Tem um telefone... Tem meu telefone, pode mandar mensagem. Estamos é, aqui para para ajudar realmente. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Epa, aqui. Amém. Vamos ficar em pé, então.
0: Aleluia, glória a Deus, diga assim, quando Jesus passa em um lugar, esse lugar fica diferente, eu quero que você feche seus olhos nesse momento, Comece, comece a orar, a refletir sobre tudo que a gente conversou aqui,